0: Мы начинаем наш ужасающий эфир посреди белошнурочного беснования националистов и гомофобов. Мы являемся единственной программой, которая последовательно, бескомпромиссно отстаивает права геев. Вот о них мы поговорим во втором блоке. А пока в первом мы поговорим ну почти что о них – я отсылаю вас к всем известному интервью Аллы Пугачевой, которое она дала московскому комсомольсу в 1999 году. Я выкладывал, как раз там темой было Евровидение, о своих особых отношениях с секс-меньшинствами. Там, опять же, все у меня есть в Телеграм-канале. Можете посмотреть. Телеграм-канал «Эдвард Чесноков». И я хотел поговорить о действительно важном, межнациональном, насущном о том, что, простите меня, все уже забыли, сейчас у Кузнечика прыг-скокная память, мне кажется, больше, чем у нашей публики. Я здесь не упрекаю публику. Такой чудовищный информационный поток – навсегда можно быть лучшим. Так вот, я хотел поговорить вполне актуальных вещах, о том, что в Дагестане неделю назад были довольно тревожные события, которые там все уже, кто мог и не мог, сравнили с совсем известным событием июня, на котором тоже все забыли, но совершенно неожиданно. И это даже не эффект новости в последний час, это грустная аберрация сознания нашей аудитории. Так вот, совершенно неожиданно ворвалась далеко не своим творчеством, далеко не своими песнями. Примадонна, пока еще не признанная иноагентом, к счастью, наверное, Алла Борисовна Пугачева прилетела, вернулась в Россию. Слушайте, все абсолютно высказались. То есть, даже те, кто про штурм Махачкалинского аэропорта как-то отмолчал, вот все высказались. Как будто других тем нет. И здесь, что важно, что важно. Мы видим, что Пугачева прибыла на переход в Псковской области... Миновала его, видимо, пешим порядком и уехала, ну, как я предполагаю, на вокзал и дальше на поезде, на каком-то обычном черном камрике. Я не могу исключать, хотя я не знаю, естественно, но не могу исключать, что это было просто такси. Там можно вызвать такси через всем известное приложение. И что же это получается, что Примадонна... Богиня российской эстрады, которая одним пальцом своих щелчков могла просто выгнать с эстрады, например, Анастасию Стоцкую, талантливую актрису и певицу, Примадонна, которая, ну, как я предполагаю, я, естественно, не знаю, летала ли она на бизнес-джете, но точно могла себе это позволить, которая... Это я, опять же, там пересказываю какие-то совсем пожелтевшие страницы советской хроники образца нулевых, ездила в своем салон-вагоне, знаете, такой прицепной вагон. Ну, опять, я не знаю, ну это все бурно обсуждалось, там слухи такие ходили. Алла Борисовна, как низко выпали, разве это уровень премадонны на каком-то камрике пешком в октябрьский снег безо всякой свиты безо всякой челеди без рикш без насильщиков как же так что с вами произошло не платят больше на корпоративах не приглашают признанный на агентом Максим Галкин вынужден собирать Вместо большого кремлевского дворца провинциальные ДК Хайфы и Батьямы, конечно, прекрасных почтенных городов древних, но по платежеспособности своей аудитории все-таки меньших, меньших, нежели м -м, святая Москва. Ай-яй-яй! Что же вы так нас расстраиваете, Алла Борисовна? Ведь э, если ты не остаешься на том же уровне, то ты деградируешь. Если ты живешь да, даже в квартире студии, то ты не будешь переезжать оттуда в хостел, потому что это значит, что у тебя в жизни что-то резко пошло не так, и дальше будет только хуже. Если ты ездишь даже хотя бы на «Жигулях», но если ты пересел после «Жигулей» там на «Запорожец», но это совсем дно. А вот Алла Борисовна понизила свой уровень, а, может быть, и достигла того уровня, каким она действительно является, я не знаю, но в любом случае я думаю, что самая актуальная реакция, некоторые там возмутились Требовали чуть ли не пикетировать эту несчастную черную грязь. Самая адекватная реакция это молчание. Это вопрос: а кто вообще такая Пугачева? Да? А когда она что-то пела. У меня такое ощущение, что вот действительно хитовые великие песни у нее еще были до моего рождения. Я 1987 -го года. Ну, бог бы с ней. Мы, русские, это добрые люди. В анонимных телеграм-каналах говорили, что она хлопотала снятие снятии иноагента с иноагента Максима Галкина. Ну, это же опять, все же знают. Вот Рома Зверь, который был отлучен от Петербургского международного экономического форума, где выступают наш музыкант, вот он там съездил в Донбасс. Ну, его прокляли, конечно, либералы, но мнение либералов там всех мало интересует. На какие деньги там живет и на агентка Мария Певчих, например, да? И ничего, вот как-то вернулся он, и после этого там небо не свалилось на землю, да? Как думаете, съездит ли Максим Галкин? Ну, хотя бы на Сауру могилу, даже не говорю, на Передок. Нет, конечно. Ну, и, кстати, ведь Израиль, Израиль что, в общем, даже наши официальные спикеры не отрицают, что Израиль оказался под ударом 7 октября. Почему Максим Галкин не защищает Израиль? Почему он не отрабатывает свой теудат Зиуд? Нет ли тут белого расизма? Ну, все эти вопросы нуждаются в ответах, поэтому давайте вот мы на этом закончим, и это показатель зрелости нашего общества, отсутствие реакции на, Аллы, на Аллу Пугачеву. Вот знаете, как такой мем из советской эпохи, там, отживший старый мир, какая-то там еще дореволюционная эмиграция чего-то пишут, хотя там были, безусловно, достойные люди, но вот если смотреть на этот мемис советской эпохи, то, ну, кому интересно мнение вот этого отжившего старого мира? Вообще по любым вопросам, бог бы с ними, мы русские люди, добрые люди. Теперь давайте про Дагестан. Ну, у нас есть профильное ведомство, федеральное... Агентство по делам национальностей. При этом я просто процитирую, опять же, свой телеграм-канал. Никто за неделю, прошедшую с этой публикацией, не опроверг. Это в 2023 году Федеральное агентство по делам национальностей. Это я уже, как вы поняли, перешел на этот чудовищный антисемитский флешмоб. Значит, Фаден потратил только за 23 год, и это только за те месяцы, что я посмотрел. Может быть, я даже что-то не увидел на поддержание и модернизацию государственной информационной системы под названием «система мониторинга в сфере межнациональных и, меж и межконфессиональных отношений» и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, сколько, думаете, 50 миллионов рублей. Вот, пожалуйста, тендер на развитие этой информационной системы, тендер на модернизацию этой информационной системы, Тендер на обеспечение отказоустойчивости за 10 миллионов рублей. Тендер опять на модернизацию. Тендер на техническую и методическую поддержку пользователя. Методическая поддержка ⁇ это просто инструкции написать. Вот на техническую и методическую поддержку 9 миллионов 200 тысяч рублей. Итого, опять же, только то, что я нашел, свыше 50 миллионов рублей. Как так? Сработала ли эта система? Почему она не сработала? Причем я не хочу, разумеется, там кидать все камни в этот несчастный ФДН, но давайте хотя бы как-то задумаемся, да, вот такие деньги пускаются на целую систему мониторинга. Почему она не сработала? Почему блогер Хазбик совершенно спокойно призывал к совершенно диким антисемитским выходкам, правда, удалил потом, да, но будут ли им делом делом заниматься? Я на это надеюсь. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Ну ладно. Завершая, наверное, эту межнациональную историю, я скажу, что вот настоящие русские. Это доброе русские. Я запостил в своем телеграм-канале картинку. Окоп. Русский парень. Ну, видно, что русский. С автоматом смотрит туда, на запад. А рядом с ним в окопе другой парень. С характерной бородой. И с молитвенным ковриком, развернутым на юг делает намаз один раз из пяти в сутки, как и полагается правоверным. А вот этот первый русский его в это время прикрывает. Вот это настоящая русская многоконфессиональность и полиэтничность. Вот это настоящие дагестанцы и жители других мусульманских республик. Кстати, Ислам у нас имеет широкое хождение с XVI века. Мечети известны с того же периода XVI века, да, почти 500 лет. Другое дело, что да, это такой наш ислам, мягкий, носители которого живут по адатам, а, например, не по шариату, как вахабиты. Это наше достояние, такое же, как православие, такое же, как хомбо и Тигелов, например. Вот это настоящая вещь. А вот то, что какие-то люди вышли, ну, есть иноагент-террорист и экстремист Илья Пономарев, которого возможно ждет казус штрихера если вы понимаете о чем я Юлиус Штрехер такой был он прямо признавался сидит в киеве бывший депутат думы бывший там сколковский лектор есть видео где он прямо признавался что вот тот самый канал из двух букв Дагестанский оппозиционный канал, что он с этим каналом связан. И это же тот же самый канал, который был заводилой этих самых оппозиционных митингов и чудовищных этих антиеврейских выходок. При этом надо понимать, как бы мы ни сочувствовали палестинцам, нужно отличать сахальскую военщину от простых евреев. Простые евреи нам не враги. Вот Мандельштам Тончайший знаток русского языка там И так далее Эту войну разожгли Не евреи и не палестинцы Не Хамас и не Цахал Эту войну разжег Дядя Сэм Стравливающий Родственные евразийские народы сербов и хорватов Например Армян и турок это сейчас хочет травить. Вот давайте мы будем поэтому мудрыми. И давайте мы в то же время понимать, что помимо вот этого канала, телеграм-канала, о котором я сказал, который разжигал абсолютно самый дикий антисемитизм, он, по-моему, заблокирован телеграммом, то есть это... Достаточно невиданное. Я вообще не знаю, что нужно сделать, чтобы там заблокировали твой телеграм-канал. И слава богу, что заблокирован. И вот этот телеграм контролируется иноагентом, террористами, экстремистами, причем буквальным, Лей Пономаревым. И возникает вопрос. Вот mm -hmm. ровно те же самые, ну я скажу, такие яропроизраильские блогеры. Все эти зарубежные журналисты, которые так страшно возбудились с этих действительно мерзких и отвратительных антиеврейских выходок, пацаны вот из них написал, что та украинушка, которую они так любят, буквально дала приют человеку, который является одним из кураторов вот этого чудовищного ксенофобского и антисемитского телеграм-канала. Ну, конечно, нет. У них ведь память, как у инфузории в туфельках. Поэтому давайте не дадим себя разделить. Но что еще более важно? Ведь не только иноагенты и... На агенты, и Инфодиверсанты раскачивали Казахстан. Есть очевидная, откровенная проблема. Как там молодежи, например, расти? Куда идти молодежи? Ведь почему там так много всевозможных там ММАшников, борцов всевозможных, спортсменов? Потому что это единственный карьерный социальный лифт, ну, не единственный, но один из немногих таких, безусловно, работающих, потому что, когда вот, если тебе не повезло принадлежать к такой-то уважаемой семье или к такому-то уважаемому клану, то единственный твой путь – это спорт. Или вот, скажем так, нетрадиционное для России – Течение ислама, где тебя принимают, там называют братом и так далее. Давайте вот этим заниматься. Давайте школы робототехники создавать для дагестанской молодежи, библиотеки там открывать. Интеллект-центры. Вот есть Артек, есть Орленок, есть Океан в Крыму в Краснодарском крае и в Приморье. А в Дагестане там же прекрасная морская полоса. Лагерь такого уровня есть? М? Почему? Давайте создадим. Нужно же как-то молодежи давать альтернативу. Не только из такого зеленого радикализма а и другую. Вот об этом бы подумали чиновники, в том числе и из того уважаемого агентства, которое я цитировал. Да, ну теперь поговорим про нашу любимую тему. Зарплаты иноагентов. Они же вот все время там считают деньги Маргарита Симоньян, там условно, да. Хорошо, а давайте их деньги посчитаем. Я рассказывал про признанного иноагентом Сергея Медведева, что он получил за 90 тысяч долларов от признанного иноагентом «Радио Свободы. Это только за два с половиной года. Давайте поговорим о других. Вот, например, это я все цитирую зарплатные ведомости Радио Свобода того самого американского иноагентского вещателя, которые оказались в моем распоряжении. Знаете ли вы, у кого московский корпункт Радио Свобода заказывал рекламу? Есть такое ООО ОО... Флавус. Ну, вы опять же не знаете. А если я вам скажу Граниру, тоже экстремистская запрещенная иноагентская организация, она была настолько демшизовая, что ее там забанили еще в незапамятные времена, там, по-моему, еще наверное, лет 15 назад, то есть буквально там Каспаров, иноагенты и так далее, и так далее. То есть, там даже там признанная иноагентами нежелательной организацией «Медуза» на, фо... на их фоне казалась буквально русским патриотическим медиам. И издателем этих «Граней» было ООО «Флавус». Знаете, что самое поразительное? Вот оно в 2003 году создано, и до 2022 года оно совершенно спокойно функционировало. На адресе массовой регистрации, правда, по данным ФНС, но все равно. И вот только сейчас его ликвидировали. 20 октября 2023 года. Так я к чему? Что вот это абсолютно димшизоидная СМИ, которая прямо говорит там мы, мы за деколонизацию. Деколонизация это буквально распад России. За деколонизацию в США оно не выступает. Так вот с 18 по 19 год Радио Свобода заплатила вот этому Флавусу, издателю Каспаровских Грани.ру, по рекламным контрактам миллион сорок тысяч рублей. Слушай, ну это серьезно. Ну, это небольшая редакция, может год работать. При том, что этот сайт был заблокирован, и говорить о каких-то реальных просмотрах с той рекламы, которую ты покупаешь у какого-то сайта, ну это просто смешно. Вы можете себе представить, чтобы там Russia Today покупала рекламу у какого-нибудь американского оппозиционного СМИ, там у Нью-Йорк Поста какого-нибудь нет, конечно. То есть, очевидно, это было политическое финансирование, которым занималась иноагентская радио Свободы под видом закупки рекламы. Продолжим Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Я ушел на перерыв в разгар обсуждения СМЕД из финансового архива Иноагентского Американского Радио Свобода. Вот еще из забавного: есть такое заод телерадиокомпания ТВ2. Но ну, оно, я не очень уверен, и на агента, но или нет. Так вот, тоже стоявшая из Томска, там стоявшая у САУ, истока самых безумных русофобских инициатив. Так вот этот русофобский телеканал, ныне не действующий, получил 777 тысяч рублей, тоже как бы как рекламные контракты. Рука руку моет. Перекрестное опыление иноагентов. Но давайте поговорим о хорошем. Иван Мельников, правозащитник, у нас на линии. Здравствуйте, Иван. Вот мы все время говорим о русских, о том, что нужно возвращать соотечественников. Правильно ли я понимаю, что вы были свидетелем события, которое здесь нам дает хоть робкую но надежду?
1: Да, здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Вы знаете, да, конечно, буквально недавно Совет Федерации организовал выездное заседание в, форум, в рамках форума соотечественников в Калининграде. И на этом заседании обсуждались именно меры поддержки так сказать, тем гражданам, которые хотят репатриироваться, которые хотят вернуться к нам на родину, проживающие за рубежом в разных странах мира. И те средства, которые государство может им предоставить, то, что сейчас уже действует, ту законодательную базу, которую хотят так сказать, под это замечательное направления, собственно, разрабатывать. Да? Ну, то есть вот, конечно, я думаю, что в ближайшее время мы с вами будем свидетелями того, что все больше будет россиян возвращаться из-за рубежа, учитывая то давление, которое, к сожалению, сейчас присутствует в целом ряде европейских стран, Соединенных Штатов, да, которые по всему миру пытаются задерживать наших соотечественников. И это, конечно, дает предположение, что в ближайшее время все больше будет россиян окажется на родине.
0: Комитет Генассамблеи он принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. Очевидно, что так же, как и все остальные резолюции, он это не повлияет примерно ни на что. Вернусь к моей беседе с Иваном, но при этом мы видим, что есть самые разные мифы вокруг возвращения соотечественника. Вот кто-то говорит, что законы настолько непреодолимые, что вообще там проще грин-карту в США получить, чем вернуться? Или нет? Вот вы эксперт-законовед, расскажите.
1: В целом, конечно, законодательство сейчас всячески подгоняют под то, чтобы максимально упростить эту процедуру при патриации. Но, к сожалению, на местах, во многих так сказать, регионах, на уровне просто вот обычного ФМС мы видим с вами сопротивление. То есть начинается вот на земле, по сути, не понимая той глобальной и важной идеи да, возвращения наших сограждан, ну, начинают по привычке строить припоны, как и любым там, условным мигрантам. Да? То есть видя в этих людях просто каких-либо мигрантов, а не наших с вами соотечественников. Вот в чем я считаю, большая проблема, серьезная проблема. И недавно была такая ситуация, да, которой мы с вами стали свидетелями в Красноярском крае, когда нашего соотечественника, приехавшего из Бразилии, да, вот не обратив должного изначально Да, его внимания, Михаил
0: Реутов, знаменитое дело Михаила Реутова, старовера, да. вернувшегося из Южной Америки, которая прогремела на всю страну, да.
1: И, конечно, человек просидел несколько месяцев в центре временного содержания иностранных граждан. А
0: это, да? Да, по сути, это тюрьма такая.
1: Да, по сути, тюрьма. Слава богу, что Верховный суд значит, услышал, увидел все происходящее вокруг этого дела, отменил незаконное решение значит, вот этого районного суда Красноярского, и человека освободили. Но какое огромное количество наших соотечественников теперь не
0: приедет в
1: Россию? По одной простой ну, причине, и... потому что будет бояться mm -hmm. того, что вот может произойти примерно то же так, самое.
0: вот этого Михаила реутова -то, в общем, остановили только, в, освободили только из-за невероятной шумихи в СМИ, в том числе Сторожилы, помнят, в моей программе это дело обсуждалось там с месяца назад. А сколько yeah. дел не обсуждается? Да, к сожалению, это так.
1: Поэтому я предложил создать рабочую группу на площадке Совета Федерации. Возможно, это может быть межпарламентская да, вот, рабочая группа, межведомственная, где вот такие вот ситуации будут рассматриваться. Мы как раз разговаривали с Эдвардом на эту тему.
0: Mm, у нас уже было... автоцитирование такое началось.
1: Да-да-да, абсолютно верно. И, собственно говоря, ну, на тот момент, в общем, я предложил рабочую группу на площадке Совета Федерации. Ну, действительно, это, может быть, это можно масштабировать, наверное, это будет правильно.
0: Нет, у а... нас есть федеральное собрание, состоящее, как известно, из двух палат Государственной Думы и Совета Федерации. Соответственно, я считаю, что это, конечно, нужно делать не только на площадке Совета, а на площадке Федерального Собрания. То есть и Совет и Дума, чтобы вместе работали эффективно, синергетично.
1: Да, безусловно. И это очень важно, чтобы вот встречались каждые там 3-4 недели парламентарии, представители различных ведомств, некоммерческих организаций, соответственно, представители палат, адвокатов, и обсуждали различные кейсы, помогали всячески нашим соотечественникам в защите их прав, во-первых, да, тем, кого притесняют за рубежом, и второе, соответственно, помогали вот, э, нашим согражданам, которые пытаются репатриироваться, потому что каждый день у этих людей... Где-то что-то происходит, где-то возникают какие-то проблемы, сложности. И потом через большое сопротивление удается вот это все дело преодолевать. Пока мы сейчас находимся на стадии оттачивания да, вот, это, вот этой вот системы, я думаю, что было бы правильно, чтобы был постоянный диалог органов власти. Ну да? хорошо, а, а
0: если это... вот я сейчас, там, я соотечественник, допустим, хочу вернуться в Россию, то куда мне стучаться?
1: Ну, вначале в консульский э, отдел, министер... ну, собственно, вашего посольства. То есть вы приходите, вам подскажут э, весь тот перечень документов, вы сможете его подписать, и далее, соответственно, уже там э, МИД всячески будет помогать. Потом придется, естественно, вам обращаться в миграционную службу в дальнейшем, да, и вот здесь, я говорю, что, к сожалению, в некоторых регионах бывают соответствующие проблемы. Не везде, подчеркиваю, не
0: везде. Я даже боюсь спрашивать, и какие же регионы у нас антилидеры по этому yeah. фактору?
1: Вы знаете, а вот э, все там зависит действительно э, на местах. Ну вот Красноярский край я очень так проявил, да, с историей с Михаилом Реутовым, но, ну, мягко сказать, не очень хорошо. И там э, вроде бы есть и другие истории староверов, да, которые в.
0: В общем, да, они регулярно есть. Причем эти же люди они такие простые, в хорошем смысле простые, как шукшинские чудики. Вот они приезжают как на землю обетованную и думают, что вот раз я приехал на родину, то мне здесь сразу же вот паспорт выдадут с цветами. Но они не знают наших чиновников, особенно региональных.
1: Да конечно. В Ленинградской области были случаи, да, рассказывали, что значит, были проблемы определенные при въезде наших соотечественников. Ну, в целом это вот про таких, если говорить, действительно, вот да про действительно Да, мне постоянно проблемы,
0: рассказывают: Вот из Латвии человек приезжает там в Калужскую да. область, допустим полицейские составляют протокол о том, что он выявлен, нелегал, при том, что он спи сам пришел, сказал, ребята, вот у меня все, виза просрочена, а я не могу вернуться в АТУ, потому что меня там просто арестуют за то, что я с Георгиевской ленты ходил. Но когда в протоколе написано «выявлен», это значит, что его на улице нашли, допустим, где-то в ходе рейда уже являющегося преступником, нарушителем, а он сам пришел. То есть даже вот эти вот миграционные полицейские, они не имеют права такое в протоколе писать, но они пишут или потому что вот они такие простые, или потому что наоборот они такие хитрые. Ну, кошмар же.
1: Это да, действительно так. Привыкли, знаете, привыкли к такому расслабленному состоянию зачастую. да, То есть мы, мы можем делать, что хотим. Увы, это наша действительность, и вот именно поэтому э, должна быть постоянная обратная связь от руководства, как МВД, так и от руководства э, нашего федерального собрания. Э, каждый случай, который попадал в такую рабочую группу, э, мог быть рассмотрен. Но это оперативно. еще проект. До суда разобраться.
0: Правозащитник Иван Мельников был с нами. Продолжим через минуту. Спасибо. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Давайте все-таки о хорошем. Владимир Путин встретился с новым составом общественной палаты. И, ну, как говорит молодежь, выдал базу, рассказал, за что мы сражаемся. Вновь это уже не молодежь, это ученые употребляют слово дискурс. Вот Путин вновь вернул в дискурс понятие новороссии. Это хорошо. И вообще, как мне кажется, вот эти четыре региона, на которых, я надеюсь, мы не остановимся, нужно там назвать не новая территория, а возвращенные территории Так будет правильнее. Гробница Потемкина же, а? на Херсонщине. Ну, давайте, кстати, послушаем, что Владимир Владимирович сказал.
1: Мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий.
0: Вот. Соответственно, с точки зрения, опять же, мировой жабы, может... Ну, например, Израиль. Я сейчас, упаси Господь, там не хочу какую-то антиизраильщину разжигать. Там, там на Ближнем Востоке все хороши. Ну вот, Израиль защищает, абсолютно там, не глядя на международное право, там, которое регулярно какие-то антиизраильские резолюции принимает. Вот. И в качестве его обоснования ровно одно такое. Это земля нам самим Богом дана. Интересно же. Ну, я продолжу, наверное, про не очень печальное. Я думаю, что вы, дорогие друзья, ходите в салоны красоты. Наша прекрасная половина туда точно ходит. И, конечно, у каждого мастера, у которого вы пудрите носик, чистите перышки, висят на стене дипломы, диплом об управлении бегудями, не привлекая внимания санитаров и так далее, и так далее. Проблема в том, что существует многомиллионный рынок сертификатов о профессиональном образовании. И поскольку у нас вот эта индустрия сферы красоты, бьюти-индустрия, имеет обороты в 100 миллиардов рублей в год, это серьезно, при том, что там многие и черные схемы используют, там, безо всяких налогов, я думаю, что там огромное количество, не меньше миллиона человек там занято, и то никто не может точно сказать, сколько, опять же, из-за серых схем. И логично, что на этом черном рынке липовых сертификатов эти... Левые дипломы занимают огромное место. Вот всем известный сайт, 5 букв, 1 А. Там можно найти за 250 рублей. Тебе курьер, ну, хорошо, еще 250 сверху, за 500 рублей тебе курьер завтра привезет сертификат о том, что ты маникюрщик, педикюрщик, визажист, парикмахер, или как там это называется, барбер сейчас. Есть даже сертификаты о том, что ты эксперт по антицеллюлитному массажу. То есть, еще раз, ты не ходишь ни на какие курсы. Вот помните, как я приехал 20 лет назад в Москву, 19, и в метро стояли люди с табличками дипломы, ну, сейчас они исчезли, слава богу. Спасибо Сергею Семеновичу за это. Но теперь не нужно там идти в метро и тереть с какими-то людьми. Просто заходишь на площадку и совершенно легально, с этим почему-то никто не борется, покупаешь. Эти все липовые курсы, липовые дипломы. Ну ладно бы наращивание волос, там как-то в интернете посмотришь и как-то сам нарастишь, там на кошке своей потренируешься. Но ну, подождите, вот я смотрю, есть диплом среди тех, что можно купить по оздоровительной хиджаме. Это такое кровопускание наподобие того, что описывалось у Робинзона Круза. Ну, некоторые верят, что это очищает организм от шлаков. Но подождите, кровопускание, то есть люди ходят на процедуры кровопускания, при том, что можно купить диплом о том, что ты эксперт по этой процедуре. Это уже не смешно. Я сам посмотрел, сходил по ссылкам, я не поверил. Один из продавцов этих дипломов имеет 5 звезд, а звезды на этой площадке интернет-объявлений ставятся пользователями и 84 отзыва. Учитывая, что в среднем там, ну, один из десяти, ну там один из пяти, да, делает отзыв. То есть сотни человек только одним продавцом липового диплома воспользовались. Слушай, а что это такое? Нужно вмешиваться. Вот сейчас в этой 100-миллиардной индустрии какое-то странное состояние. Вот нам что нужно? Ну, Вы простите меня, я сейчас такой немного запрещенный прием сделаю. Нам что нужно, чтобы кто-то умер во время этой процедуры? То есть нам мало вот этих лютых фотографий с буквально сожженными ногтями, которые так периодически появляются в соцсетях. Там девочка идет на маникюр. А мастер или мастерица случайно путает лак и царскую водку. Что это такое? Муниципальные депутаты, зоозащитники, феминистки, движение «Лев против», я не знаю, признано оно иноагентами или нет, Убежавшая к витязям в тигровых шкурах. Почему вы молчите и не защищаете наших русских женщин от этих живоперов с купленными дипломами? Надеюсь, что что-то поменяется. Ну и подходя, наверное, к концу, у нас три праздника, три праздничных дня. И это говорит на самом деле о том, что у нас появилось национальное единство. У нас есть донбасский консенсус, у нас на фронтах СВО плечом к плечу, спина к спине, как я уже говорил, сражаются православные и мусульмане, буддисты и иудеи, представители всех этносов России. Это и есть наше национальное единство. Это и есть наша национальная гордость. Что мы встали и сказали, мы не будем плясать под дудку мировой жабы. Мы восемь лет просили, умоляли, просто чтобы с нами считали, чтобы они просто подписали и выполнили документы, которые сами же утвердили. Знаете, как не хочу ругать СССР, но вот как выходили там эти диссиденты с плакатами, соблюдайте вашу же Конституцию. Вот так. Соблюдайте ваше же международное право. Нет. Ну, хорошо. И вот это вот, как мне кажется, дает нам серьезную надежду, что вот после бесконечных этих красно-белых споров, которых мы там провели последние почти 30 лет, наконец-то наша жизнь наполнится каким-то реальным смыслом, созидательным смыслом. Ведь вы посмотрите, что в Новороссии за Новороссию и там и нацболы, и монархисты, и Прилепинцы, и Просвирнинцы, если так можно сказать, и Ахмат, и другие батальоны, и батальон Алга татарский. Все. Это и есть наш национальный консенсус. И вот там рождается новое великое боевое братство основанная на русских идеалах и основанная на русских ценностях. Кстати, вот я смотрю на Израиль, топовые телеграм-каналы израильские собирают тоже деньги на ЦАХАЛ. Ну, на что-то нелетальное там. Перчаточки, берцы какие-нибудь, фонарики. То есть, самая оснащенная армия Ближнего Востока, оказывается, тоже испытывает недостаток и тоже нуждается в волонтерской помощи. А кто-то смеялся над нашими волонтерами, помогавшими фронту. Mm. Мне еще интересно, что там для американской армии будут собирать американские родныки. Посмотрим. Давайте на этом поставим точку. Спокойно Войдем в это трехдневное празднование. Не будем пить, пить нельзя, а будем общаться с родными и близкими. Спасибо. С вами был
1: Эдвард Чесноков.
0: Отдельная
1: тема.